0: feira, 10 de setembro de 2021, sejam bem-vindos novamente, esse é o Pode Organizar, o seu podcast semanal de produtividade e organização pessoal, mais uma vez estamos muito felizes de ter todos vocês aqui conosco, esse podcast que vem crescendo cada dia mais, agradecer a cada comentário positivo lá nas nossas páginas, é, siga-nos nas redes sociais, lá no arroba e no arroba e hoje, 10 de setembro, o podcast tem uma novidade. Antes de falarmos a novidade, deixa eu dar bom dia pra minha amiga, Bom Dia Sara.
1: Bom dia, Júlio. Bom dia para todo mundo que está escutando a gente. Bom dia para a nossa convidada especial também, né? aí nossa surpresa. Hoje a gente vai ter uma convidada especial para a gente poder papear um pouco, para ela contar um pouquinho da sua rotina também, do seu planejamento. E quem é a nossa convidada especial, então, Júlio?
0: A gente falou no último podcast que esse podcast evoluiu. Esse podcast vai é crescer. É o podcast mais um vídeo <risos> das plataformas de áudio digital aí da internet. Não ouviu ainda post curta e compartilhe. A nossa convidada de hoje, o nome dela é Jéssica Macedo, ela que é a CEO da sua própria vida, ela está lá no Instagram com arroba jéssica.macedof, mais de 3.400 seguidores. Seja bem-vinda, Jéssica.
2: Oiê, obrigada. Seja bem-vinda a esse
0: podcast maluco de pessoas organizadas.
2: Uhul.
0: <risos> Jéssica, conta um pouquinho para a gente, quem é você, de onde você vem e o que você faz?
2: Então, meu nome é Jéssica, tenho 24 anos, venho de Sergipe, pelo sotaque já dá para perceber, né? Arrastado. É, eu trabalho em quatro empresas, como um fila administrativo financeiro, também trabalho em uma, em específico, na criação de processos, no, na análise de indicadores, e ambas são dentro do mercado imobiliário. Uau, quatro,
1: quatro empresas diferentes aí, olha. Esse, sabia é isso.
0: Sonho, Esse é meu sonho, <risos> Sara. Esse é meu é meu desejo. Como dar
1: conta. Olha, a gente convidou a pessoa perfeita para falar sobre rotina, sobre planejamento, porque como dar conta disso.
0: Olha, eu achei que eu fazia coisa nessa vida, hein? Mais um. <risos> <risos> tá aí a Jéssica que vai provar o contrário. Então. Caraca, Jéssica. Mas
2: é realmente uma loucura. Por isso que é, é tão importante a organização. Se não tiver organização, não consegue.
1: Mas então, Jé, conta pra gente então como é que tu organiza toda essa rotina, né? Como é que funciona o teu dia a dia? Como é que tu faz para conciliar todos esses quatro essas quatro empresas aí que tu trabalha? Eu ainda esqueci que estou da administração e estou finalizando
2: meu curso de corretora agora.
0: Meu horas pai amado, Plus. essa mulher não dorme.
2: Não, tenho mais 24 <risos> horas no dia aí. Meu dia precisa ter 48 horas.
0: Mas diga lá. E,
2: então, como eu organismo? É, durante o meu dia, eu começo muito cedo, 5 horas da manhã. Eu acordo, vou treinar. E quando é, eu chego em casa, que organizo a minha alimentação, eu já sei o que eu vou fazer, mais ou menos, de, é, das empresas. Aí eu sento. Sempre eu trabalho em casa, online. Às vezes eu vou para algum escritório, para alguma reunião específica. Mas geralmente é online, reuniões. E, assim, é, é muito difícil porque uma coisa é você chegar no trabalho de X até de 8 da manhã até as 4 da tarde ou até as 18, e você saber ali que você está naquele horário e você precisa fazer aquilo. E em casa, não. Você tem a cama que você pode tirar um cochilozinho, você tem a cozinha que você pode ir comer um pouco. Então, é necessário é, essa organização para saber o que fazer, como fazer e realmente cumprir o que precisa ser cumprido. É, então, eu faço uma organização macro no domingo de tudo que eu preciso fazer em cada uma delas. Para tal empresa, eu preciso entregar X, Y e Z. Para outra, eu preciso entregar... É, faço toda a lista. X, a outra eu preciso entregar um relatório, a outra eu preciso é, entregar relatório de indicadores. E assim eu vou organizando.
0: É, então de domingo à noite você vai lá, atividades macro e aí depois das macros você divide nas pequenas entregas de cada atividade dessa, é isso?
2: Isso, no domingo à noite eu organizo toda a minha semana o que eu preciso fazer algumas coisas assim que são é, macro, eu sento para trabalhar, eu escrevo faço um checklist de tudo que eu preciso fazer que são as mínimas coisas né porque às vezes tem uma reunião, no domingo tem uma reunião de... para entregar indicadores na terça-feira. Só que aí na terça-feira, quando eu sento, eu vou escrever, eu preciso entregar tabela de indicadores, eu preciso fazer uma apresentação, tudo que eu preciso fazer, fazer para entregar naquela reunião.
1: Muito bacana isso, Jé. A gente conseguiu compreender bastante coisa aí, como é que tu organiza a tua rotina, né? Mas, tem uma coisa que é, eu acho bastante interessante, assim, a gente sabe que a nossa rotina, ela é composta por hábitos, né? Queria saber de ti, então, quais são os principais hábitos aí que tu tem na tua rotina, as principais atividades que tu faz, assim, de uma forma bem rotineira, que tu considera indispensável, que tu realmente faz, assim, de uma forma, é, realmente faz todos os dias, assim, que tu não tira da tua rotina.
2: É, hábitos que eu acho muito muito importante e que é, eu preciso fazer todos os dias, que já fazem parte da minha vida. É, praticar alguma atividade física no dia que realmente eu não consigo praticar, que eu não consigo fazer assim, nada. Eu me sinto mal. É, me alimentar bem. À tarde eu vou comer um, um bombom. Mas assim, durante o meu dia eu tento o máximo me alimentar saudável. Eu leio todos os dias, por mais que sejam 5 10 páginas do livro, mas eu leio todos os dias, ou de um artigo. É, às vezes eu não consigo ler um livro, mas porque eu fiquei estudando até tarde para a faculdade, ou para alguma coisa no trabalho, mas eu estou ali lendo artigos, estou lendo algo relacionado ao que eu preciso aprender naquele momento. Então, esses são os hábitos assim que eu acho mais importante do meu dia a dia, e quando, por algum motivo muito específico, eu não consigo fazer, é, e eu sinto que meu dia não foi produtivo, que meu dia tá incompleto, quando eu não pratico eles.
0: Ah, mas isso é de, de todos nós, né? Eu fico injuriado. Eu falar a verdade. Se eu não executar uma tarefa aqui, eu fico doido. E tava <risos> antes dos bastidores, eu tava falando com a Sara e hoje eu achei que não ia dar tempo de fazer nada. Nada. Sai com um lado, sai e quando você conclui tudo, também tá é uma satisfação tremenda, né, que você fala assim, pô, deu tempo, planejei lá, fazer, executar, minha rota traçada, fiz, que ótimo, tô feliz da vida. É, ô, Jéssica, eu sou um cara, assim, que sou adepto do bom e velho caderno, assim, para poder fazer as minhas anotações e o meu planejamento, né? A gente já comentou aqui nos episódios anteriores do podcast que existem inúmeras formas de a gente organizar e inúmeros locais para a gente fazer isso, né? Tanto no âmbito físico ou no digital, né? É, o que que você mais gosta? O que que você testou até hoje? É, como que foi testar ferramentas? O que que você usa é, para poder fazer o seu dia a dia? O que que mais você se adaptou nesse tempo todo?
2: É até interessante vocês me fazerem essa pergunta. Que eu tô me indicando uma ferramenta que, inclusive, eu tô testando. Eu não sei se vocês já ouviram falar que é a Monday.
0: Como hum, ouvi fala, não? Não ouvi da Monday, não.
2: Muito bom. Eu tô já preenchendo ela e vou ver se eu consigo me adaptar. Mas ela é muito completa. Na pegada do Trello. Porém hum. tem mais algumas funções. Funções. Depois eu vou mandar o link para vocês.
0: Vamos testar propaganda. e Monday patrocina nós.
1: Já vou olhar aqui já. já vou baixar o site. Monday
0: agora. Monday patrocina esse podcast.
1: Oba, a Monday.
2: <risos> então. É, diga lá. Ano passado eu estava com com um planner físico para escrever e esse ano agora 2021 eu decidi eu disse não vou ver se eu vou ver se eu consigo me adaptar no digital porque é muito isso né não existe a ferramenta perfeita a ferramenta ideal cada um consegue se adaptar da melhor forma em no digital ou, ou no caderno ou no plano ou na agenda e esse ano eu disse não eu vou tentar me adaptar no digital tem coisas que eu consigo fazer, que eu utilizo. Eu utilizo muito o Google Agenda. Principalmente para organização no domingo, que é a organização macro né, que eu falei, das atividades que, eu, que são fundamentais. É, reuniões, é, projetos que eu preciso entregar, eu sempre vou colocando no Google Agenda. É, minhas aulas da faculdade, porque aí também eu vou trancando meus horários e as outras pessoas não vão conseguir marcar reunião. No, no horário que eu preciso estudar para faculdade, eu tranco o horário e a pessoa não consegue marcar uma reunião porque senão vai atrapalhar a minha aula. Então, isso facilita é, dessa maneira. No dia a dia, quando eu informei que eu faço o checklist, eu faço no papel mesmo. Coloco o quadradinho, faço o que eu preciso fazer daquela forma, né? Entregar um relatório detalhado de tal empresa. E eu gosto muito de fazer esse checklist no papel, porque no final do dia, quando tá tudo marcado, tudo dado cheque, é muito bom. Traz aquele, ai, finalizei o dia, concluí, foi produtivo, consegui fazer tudo. E também acontece aqueles dias, né? claro, que eu não consigo fazer tudo e eu já vou, coloco no checklist do dia seguinte, para que no dia seguinte... Como não deu para fazer no dia anterior, já faça logo de início. Então, utilizo essas duas ferramentas. E utilizo o Trello também, mas é para organizar as coisas que eu preciso fazer. É preciso entregar um processos. Aí eu vou, coloco lá no Trello. Para as empresas também, é organizado no Trello, porque aí a gente consegue ver quem vai fazer o quê, o que precisa ser entregue, qual a data que precisa ser entregue. Esses outros afazeres.
0: Já baixei aqui o Monday, Sarah. E é fantástica. <risos> já já estou, pesquisaram. Já estou utilizando aqui o Monday. Olha só. <risos> Mas ó, É o que a Jéssica falou, gente. Ó, fica aí uma dica. É, excelente. O aplicativo é de graça. É gratuito aqui. Uhum. ó, é, Dá para você fazer vários. Olha eu fazendo aqui o Merchando Monday. Dá para você fazer aqui vários... Projetos, ele pergunta a sua área de trabalho, aqui é bem interativo, bem, bem gostoso. Mesmo. Vou testar e vou colocar lá no, o review no Quick, na Quick Planning para todo mundo.
2: Exatamente. E você consegue colocar o status, se está em andamento, se já foi entregue, você co consegue relacionar por
1: grupo, muito bom.
0: Quem sabe ele, ele funciona,
1: funciona Ele <risos> funciona como colunas, assim, tipo o trail mesmo.
0: Como mas se fosse mais um mesmo, não
1: mais
2: menos.
1: ou menos. É, ó. Isso. Que bacana, mas é uma ferramenta que é até interessante a gente comentar, porque é uma ferramenta que não é muito conhecida, né? Eu mesma, que trabalho nessa área de planejamento, nunca tinha ouvido falar dela.
0: Eu então, também, eu achei não.
1: bem interessante. Mas, nessa né, o que tu acabou comentando com a gente, percebi bastante que Tu, é, falando sobre planejamento semanal ou planejamento diário, eu percebi que tu gosta de se planejar das duas formas, né? Tu faz aquele teu planejamento semanal, onde tu vê todos os afazeres aí que tu tem, é, que tu precisa cumprir ao longo da semana e durante cada semana tu vai ali é, com a tua to-do list, né? Dando check em cada atividade. Mas vem cá, já me surgiu uma dúvida... É, no cantinho a gente fala muito sobre o planejamento a longo prazo né e a importância da gente trazer os nossos objetivos a longo prazo para a nossa realidade. E a gente vai definindo um prazo para essas metas. né Então, definir mês ou a semana que vai cair no mês, enfim. Eu queria saber se é, no teu planejamento anual, por exemplo, no teu planejamento um pouco mais a longo prazo, é, tu traz esse, essas metas, esses objetivos a longo prazo para a tua realidade, né? para a tua rotina, de que forma é que tu inclui essas metinhas, como que tu inclui na tua rotina, porque eu percebi que tu comentaste bastante sobre a questão de checklist, de colocar as pendências, os projetos para entregar, mas tu inclui essa questão das metas, tu é, tenta organizar de uma forma, por exemplo, tu priorizando um pouco mais as prioridades de fato. Então, referente às micrometas, né?
2: que... As metas que a gente faz para um ano, para três anos, cinco anos, dez anos, e as micrometas também que a gente vai fazendo durante a semana, durante o mês, até ser concluído. O que eu faço? É, para esse ano, eu coloquei, uma, vou citar um exemplo aqui, que foi é, praticar inglês. Praticar não, é saber, pelo menos, eu prometi para mim mesma que no final do ano eu ia finalizar ele pelo menos sabendo ler inglês. Então, o que eu faço? Todos os dias, 30 minutos de, de dolingo, ou de uma aula ou de três linhas que eu, que eu li, escrevi, é, falei em voz alta, repeti, errei, corrigi. Então, o inglês em si é um exemplo. Aí tem as outras metas é, financeiras, que aí são metas que tem a quantidade de gastos, que eu não vou poder gastar, porque a quantidade de gasto é a quantidade que eu vou investir mensalmente do que eu recebo. Porque aí, no final do ano, eu sei que eu vou bater aquele valor. É meta de quantidade de livro, que eu colocava antigamente é, quantidade de livro por ano. Só que é, hoje eu não, não corro não leio correndo para bater a minha meta, hoje eu tô focada mais na qualidade, e como eu faço muitas coisas durante o dia eu não tô conseguindo ler muito quanto eu lia antes então hoje eu tô focada na, na qualidade da leitura e não na, na quantidade então é metas assim que a gente vai também precisando adaptar e reajustar a nossa realidade
0: caramba a Jéssica está trazendo a gente aqui, Sara, vários insights do que a gente vem colocando aí, né? Que a gente tá trazendo. Que ótimo. Pra... É. Ó, já me sai com várias <risos> tarefas aqui, ler livro e <risos> melhorar o inglês, mas é, mas é muito doido, porque quando a gente, a gente fala aqui, a gente conversa bastante, a gente e é... a gente começou os papos assim, né, falando de tudo que a gente tem que entregar do nosso trabalho, né? Tudo que a gente tem que entregar dos nossos compromissos, aquilo que traz ali para a nosso, nossa remuneração. Mas também tem que caber ali dentro o planejamento para nós, né? Planejamento de atividades que Exatamente. nos façam bem. E é, e é tão difícil é, você ter essa consciência, né? E falar assim, poxa, vou colocar uma meta que eu preciso ler 10 livros no ano. Cara, 10 livros no ano são 10 livros, cara. Estou olhando aqui para a minha estante de livro aqui, é, é livro para caramba. E como que você é, cria esse hábito, né? E como que você insere isso na rotina para fazer isso virar verdade. É, no começo, Jéssica, foi difícil isso. Dava aquela vontade de pegar e falar assim, puta, eu não vou fazer. Ah, hoje eu não vou ler, eu vou fazer uma outra coisa que tá mais gostoso. Ah, deixa o livro para depois. É, se teve isso, e como que você, o que que você foi fazendo para gerar essa motivação e não parar, sabe, continuar em busca do seu objetivo?
2: Nossa, muito. E assim, é por incrível que pareça no início, não foi tão difícil, porque logo quando eu comecei a ler muito, eu foi logo na pandemia. Então, é, foi, foi no tempo que eu trabalhava de carteira assinada, eu estava suspenso pelo governo, né, por conta do, de todo o início da, da pandemia. E, então, eu tinha muito tempo. E eu comecei a ler, a ler, a ler, e passava assim, uma, duas horas lendo por dia. Só que aí, depois que voltei a trabalhar, aí que o bicho pegou, que você se sente cansado, sua rotina muda, você não tem mais a, aquele dia livre, né? Entre aspas, para você conseguir ler muito. E assim, tinha dias que eu chegava muito cansada, muito cansada. E olhava para o livro, livro, olhava para mim. <risos> aí foi quando eu fui percebendo que eu disse, esse horário quando eu tô chegando, porque sempre eu lia uma hora antes de dormir, porque aí eu já lia, já vinha aquele sono, né? Que quando a gente lê dá sono, eu lia ali durante uma hora, e vinha um sono e eu dormia. Aí foi quando eu fui percebendo que trabalhando eu não conseguia ler à noite. Bem, não era produtivo, que me dava sono logo e eu não conseguia absorver o que o livro passava para mim. Aí eu comecei a incluir na manhã. Eu acordo, faço o que eu preciso fazer e leio um pouco do livro, porque ali na manhã você está é, focado. 30 minutinhos que você tira, você consegue ler dentro de 10 ou 15 páginas, vai depender do livro. E assim, no final da noite você, vai ler, você pode ler, mas vai ser um adicional. Sua meta de leitura, você já leu ali, já bateu. Vai ser só um adicional e talvez você esteja cansado ou... ou Vai fazer uma outra coisa durante a noite e não precisa estar tá naquela ali. Ah, eu ainda preciso ler, eu ainda preciso ler. Não, você já leu.
0: Então, é muito...
2: pode falar.
0: Não, perdão, eu, a cabeça vai vindo aqui. Eu ia até comentar com a Sara. Muito que a gente falou, né, Sara, no é, nos episódios anteriores, é aquele movimento que você faz para não desistir.
2: Uhum. E como aquilo o se torna um hábito, gera né?
0: né? É, o movimento gera o movimento e as pessoas têm períodos do dia diferentes em que elas são produtivas, elas rendem mais, olha que legal. A né? noite não dava Sim. certo, a noite não rolava, apesar do sono vir, que é muito bom você dar uma lida e aí ter a, a, o sono ali, mas de manhã faz mais sentido, tá vendo que legal?
2: Exatamente, e assim, é, é muito importante né, você se você conhecer, o autoconhecimento, você saber os seus limites, saber que a noite você tá cansado e que você não consegue absorver e ter essa consciência de, ah, não, a noite não está dando para mim. Vou ler pela pela manhã. Ah, de manhã não dá para mim porque eu acordo para preciso sair cedo para trabalhar. Leia meu dia, eu tire 30 minutinhos, é, 4 horas da tarde. Vai adaptando conforme é, os afazeres do dia a dia. É importante o autoconhecimento nessa área. Em todas as áreas, na verdade. Mas Aqui. e vocês? Vocês
1: leem? Gostam de ler? Então, deixa eu, deixa eu comentar uma coisa aqui. Aqui nessa pergunta que o Júlio fez, entra muito essa questão da disciplina, né? Do, do querer realmente a gente se manter forte no nosso propósito e também da gente ir se adaptando. Então, por exemplo, é, essa questão que o Júlio comentou anteriormente, nem sempre o primeiro horário que a gente escolhe é o ideal, e já encaixando agora na pergunta que a Jé fez, eu leio também e eu fiz a mesma coisa que a Jé. Quando eu comecei é, a... a incluir esse hábito da leitura na minha rotina, eu também tentei ler à noite, só que eu também vi que não funcionava nada para mim, porque eu começava a ler já, me batia uma soneira que, olha, não rolava. Então, eu comecei, eu mudei de horário, né? Comecei a ler também assim que eu acordo. E eu percebi que funciona muito mais para mim, tenho um rendimento muito maior, consigo absorver o conteúdo do livro uma facilidade gigantesca comparado à noite. Então é realmente isso, né? Nem sempre o primeiro horário que a gente escolhe assim é o é o ideal. O importante é a gente não desistir e ir se adaptando aí conforme a nossa rotina vai seguindo. Exatamente.
0: Ah, eu, eu, eu confesso aqui já já falei, acho que eu venho uma trajetória muito doida, né? Dessa questão da produtividade. A produtividade para mim fez muito sentido e cresceu rápido, mas a leitura ainda é um processo que eu tenho desenvolvido para ter mais esse hábito de executar. Eu comecei a ler alguns livros agora até é, de organização, de pensamentos, essa, essa questão de mindset, e que me despertou interesse. Então, eu sou mais ou menos nessa linha. Tem que me trazer o interesse e me, me prender. Eu pegar um livro, ler por ler, é, eu vi que não faz sentido. Então... Tem que ter um assunto ali que me prenda. E aí flui mais fácil. E aí flui bem, é bem mais tranquilo ler, rola até mais rápido. Mas agora se é um assunto assim, ah, você tem que ler o livro X, que na época que eu tava na faculdade. Vai ler, pá, não rolava não.
2: <risos> e é, é, é até interessante de você trazer isso aqui, que é muito importante também, ah, livros que estão na moda, né? As pessoas, ah, fulano tá lendo tal livro que tá na moda, vou ler também. Só que não é assim, cada um gosta de, de, de algo em específico. Meu irmão mesmo, eu sempre quis passar para o meu irmão tudo que eu gostava. Eu queria que ele assistisse o que eu assistia, que ele conseguisse ler o livro que eu gostava. Só que não. Não é algo que ele se interessa. Ele gosta de ler, ele gosta de, de, de assistir, de ouvir podcast, mas é do que ele gosta. É de moto, é desses negócios que ele que ele se sente né, a, é, atraído. Só que antes eu não respeitava, eu queria porque queria, ele precisava fazer o que fazia. Só que chega o um momento que a gente precisa entender isso. Tem pessoas que só gostam de ler romance, tem pessoas que só gostam de ler contos eróticos, tem pessoas que gostam de ler ficção, né? E cada um lê aquilo que se sente mais confortável.
0: E tá, e tá tudo bem, né? O que eu e a Sara tá a gente, É o que a Sara a gente traz aqui. A gente... É, e, ó, para você que tá ouvindo a gente e se pergunta qual que é o melhor modelo, qual que é a melhor prática, a melhor prática, o melhor modelo é a tua. É o teu modelo. É aquilo que você acha que e onde você se encontra. Lógico que você tem ferramentas, tem técnicas, tem processos que ajudam a ser cada vez melhor. Mas tem o seu melhor período do dia, é onde você precisa aprender a concentrar a sua atividade. Tem aquele assunto que você tem mais afinidade, que você tem que explorar. Pode ser que no meio do caminho você se descubra numa outra profissão, numa outra <risos> perspectiva de vida e que você provoca essa mudança e isso é muito interessante então assim tem o nosso modelo de se planejar nosso modelo de tocar as coisas mas com muita técnica, com muito processo dentro disso e tá tudo bem, se um consegue fazer a noite e fica acordado das 10 às 3 da manhã e é produtivo legal, e para outra pessoa se ela é produtiva das 8 ao meio dia, bacana também contanto que todo mundo seja produtivo e sem perder a qualidade de vida, que é mais importante
2: sim e é muito, é muito louco é, ver isso, né? Porque assim, quando a gente entra nesse... Quando a gente começa a estudar um pouquinho. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ah, você... Eu quero ser produtiva, eu quero ser organizada. Aí você pesquisa vídeos no YouTube as pessoas sempre falam. Se você não fizer isso, você não vai ser uma pessoa organizada. Se você não trabalhar de seis da manhã, seis da noite, você não vai ser rica. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ser milionário. Não vai conseguir o sucesso na vida, né? As pessoas sempre querem trazer aquela receita de bolo. E, assim, isso gera uma frustração nas pessoas que não têm o um autoconhecimento, que não têm a disciplina. Gera logo uma frustração. Meu Deus, eu não estou fazendo aquilo que fulano falou, então eu não vou conseguir ficar rica. Eu não vou conseguir é, me organizar. Só que não, cada existe ferramentas, como o Júlio falou, mas são ferramentas que você vai adaptar no seu dia a dia, da melhor forma que você encontrar. Cada corpo reage de uma forma, cada mente reage de uma forma, né? E é importante ter essa consciência.
1: Muito bacana. E a rotina, Quando a gente fala sobre rotina é muito isso, né? Cada pessoa tem necessidades diferentes tem rotinas diferentes, tem hábitos diferentes que quer adquirir, tem metas, objetivos diferentes, então é realmente tudo muito particular, né? Mas agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre a tua rotina, já a gente percebeu aí que ela é bastante corrida, né? faz bastante coisa no teu dia, é, com faculdade, com tantas empresas aí, mas é, tem um valor que a gente fala muito no cantinho, que é sobre o equilíbrio, né? Sobre a gente descansar, sobre a gente realmente ter o nosso momento de lazer. Eu queria saber aí de ti, no meio dessa rotina toda de todas as atividades que tu faz, onde que tu inclui teu momento de descanso, teu momento de lazer, se tu faz pausas entre uma atividade e outra, se tu prioriza o teu final de semana, ou tu opta por descansar durante a semana também, como é que tu faz aí para te realmente poder aproveitar a tua rotina, poder é, cumprir com todas as suas responsabilidades, e ainda assim ter uma rotina leve, né? Um dias tranquilos e não surtar. <risos> é...
2: Vou falar uma realidade aqui para vocês agora. <risos> ai, 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 olha... Prepare-se
0: <risos> para a bomba. Lá vem bomba.
2: Lá vem bomba. É, gente, vocês acreditam que eu aprendi realmente a ter um ócio produtivo, é, acredito que tem uns 30 dias, porque hum. eu vinha naquela que eu precisava estudar, no sábado, eu precisava estudar no domingo, eu precisava estudar à noite, eu precisava estudar é, num feriado. Eu não podia viajar, porque eu ia estar perdendo tempo, que eu precisava sempre estar ali na ativa. Estudando, trabalhando, melhorando. Só que aí <risos> eu fui percebendo que eu não conseguia mais absorver nada. Eu estava... É, as pessoas falavam comigo, no mesmo instante eu já esquecia, estava muito... Eu não sei nem explicar. Só sei que aí eu fui percebendo que eu estava muito exausta. E eu precisava descansar. Eu não conseguia, para ser sincera, eu não conseguia tirar um dia sem é, sem estudar, sem ler o um podcast, sem ouvir um podcast. Eu não conseguia que eu ficava me culpando. Se eu fosse assistir um filme ou uma série, eu precisava assistir algo que tivesse um conteúdo... Que, que que fosse que eu fosse aprender algo ou que eu precisasse é, depois repassar aquele insight para alguém ou para minha vida e daí eu fui percebendo que eu estava me afundando ao invés de estar tá, é, melhorando aprendendo e evoluindo sem tirar um dia para mim um dia de descanso um dia para fazer nada extremamente nada que fosse assim produtivo isso, sim, é produtivo. É confuso, mas... <risos> Vocês conseguiram entender?
0: É <risos> lógico que, que deu para entender. É... Um dia
2: não produtivo é produtivo.
0: E, e, e é doido isso, né? Porque eu uso... Essa frase vai virar um, um meme já, Sarah. É doido isso, eu uso bastante. Vai virar um meme é, deixa. Isso. <risos> <risos> mas é, é legal porque... E aí você fala assim, ah, vou ficar um dia sem fazer nada, né? Parece que vai ficar deitado, olhando para o céu sem fazer nada, mas ah, as pessoas sem energia são diferentes. Fazer nada... Me ajuda aí, Jéssica, Sara. Fazer nada é... é ficar deitado no sofá assistindo filme, assistindo série, comendo pipoca, é cozinhando, ah. uhum. é dormindo o dia todo, é lazer. olhando para o nada mesmo. É, é lazer, gente. Então, é fazer hobbies. nada... É Isso é muito
2: importante. É muito importante você tirar o dia para você de agora, pernas para cima, descansando.
0: Jéssica, agora assim, que bom que você, te... <risos> você teve esse momento que você falou assim, opa, espera aí, preciso um Pause. dia. Ela, meu de Deus, faço aqui muito. de segunda a sábado, domingo, ai de descansar. Mas nesse nesse <risos> nesse tempo todo. Teve algum momento que você falou assim, cara, eu posso, tô correndo o risco aqui de ter um problema mais sério, sei lá, tipo um um burnout assim, mais ou menos? Sim.
2: É, eu parei agora nas minhas férias da faculdade, agora do meio do ano, né? Foi quando eu consegui, entreguei tudo e consegui descansar. Aí eu disse, eu vou aproveitar as férias da faculdade e não vou estudar à noite vou fazer o que eu tenho que fazer, o trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, vou tirar o domingo para mim. O domingo eu vou passear, eu vou à praia, eu vou, ou até mesmo passar o dia todo dormindo, assistindo série, maratonar do, do sábado para o domingo, que às vezes, é, geralmente, eu durmo cedo, até 10 ou 11 da noite, não é tão cedo, né? Assim, mas às vezes é tão bom você madrugar assistindo série, e era isso que eu não sentia, esse prazer, sabe? De você maratonar, assistindo série de você comer, uma besteirinha assim no meio da noite. Eu não estava sentindo esse prazer. Porque eu achava que eu precisava estar 100% do meu dia e todos os dias focada. Só que isso não existe. Isso não existe.
0: Isso é uma coisa que tem pessoas que vendem por aí, mas não é o que faz sentido, né? A gente fala, a gente e... já falou aqui várias vezes, a gente coloca lá nas nossas páginas que você ser produtivo não significa você trabalhar 100% dos seus dias, 100% da sua semana. Ser produtivo é você fazer aquilo que precisa ser feito, mas com uma qualidade de vida e fazendo bem para você também. E, e é legal você comentar isso, né? que você também teve esse momento que você falou assim, poxa, pode acontecer alguma coisa de pior, e isso aconteceu comigo recentemente. Eu também, é, ah, eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso colocar, e você acaba, às vezes, deixando um pouquinho do cuidado de lado, e você tem que ir lá, lembrar de acessar aquela página, e falar assim, poxa, ó, preciso cuidar de mim. E, e quando você é, tem ali algum problema, e que nem o meu foi um problema físico, né? na, na coluna... E que você fala assim, puxa, aí agora, cara? Agora eu preciso me cuidar. Então, assim, você para de algum momento, de alguma forma, né? Você tem o um momento da pausa. E quando você está no momento da pausa, quando você lembra de lá, fala assim, pô, no meu manual de produtividade na página 15, falava que eu precisava ter mais tempo para mim. oh que legal. Então, no meu planejamento, colocarei mais itens para mim. É, a Sara falou recentemente nos no nossos podcasts que ou vem pelo amor ou vem pela dor. Que é natural, né, Sara que isso venha Sim. cada vez mais pelo amor do que pela dor, né?
1: E uma coisa até que eu queria comentar aqui, é, para a gente finalizar essa questão do descanso. É, eu sempre digo que assim, o descanso ele é inegociável. E a gente precisa ter aquele descanso preventivo, sabe? É, o lance é esse, a gente fazer um descanso preventivo. É tu descansar antes de tu estar cansado e não depois que tu estiver completamente exausta, então isso é mais do que importante para que a gente tenha um dia produtivo, isso influencia, assim, diretamente, porque é, ninguém consegue fazer todas as suas atividades com excelência quando está cansada, quando está exausta, quando está realmente, assim, é, se esgotando, então isso é muito, muito importante, esse é um ponto, assim, que eu realmente considero muito essencial no planejamento, por isso que eu sempre digo que, quando vai fazer o seu planejamento diário, o seu planejamento semanal, sempre, sempre. Não esqueça nunca de incluir um tempo para descanso, porque ele é essencial, assim. Ele não pode... A gente não pode simplesmente deixar o tempo passar e só incluir o descanso quando já for tarde demais, realmente.
0: Carro sem bateria e sem gasolina não chega a lugar nenhum. É exatamente. Lembre-se <risos> disso. Uhum. Jéssica, agora... Se você pudesse, né? você que, que traçou todo esse caminho, saiu aí de o um tempo para toda a questão de atividade, teve esse, esse, esse momento que falou, poxa, preciso cuidar de mim, hoje aí com quatro empresas, faculdade, casa e tal, um monte de coisa fazendo. É, esse é o nosso podcast que chega para o mais variado, é, é, cesta de pessoas, que a gente pode chamar assim. Então, é, que dica você daria? O que você deixaria? Que dicas... É, para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que têm ainda dificuldade de planejar o seu dia, como que elas podem é, começar, criar esse hábito e buscar ser pessoas melhores, pessoas mais produtivas na vida?
2: Primeiro, eu queria deixar a frase clichê, mas é aquele óbvio que precisa ser dito. Não existe fórmula secreta para nada. Existe meio, existe técnicas, existe formas que você vai conseguir adaptar e vai fazendo pequenos ou grandes ajustes. Então, durante o dia, você precisa se conhecer, você precisa saber se você é uma pessoa mais é, diurna, se você é uma pessoa mais noturna, para você ir alocando as suas atividades. Ah, eu sou uma pessoa mais diurna. Então, logo no início do dia, você coloca as suas atividades que exigem mais é, energia. No final do dia, você vai deixando aquelas atividades que você consegue fazer de uma forma mais fácil. E você vai adaptando conforme você for fazendo, conforme você for praticando. E é essa é a minha mensagem.
1: No fim das contas, o autoconhecimento é tudo, né? Importantíssimo isso. Achei bem bacana essa, essa dica, porque a gente precisa sempre levar em consideração que a gente precisa se conhecer eh, antes de iniciar um planejamento de fato. Agradeço pela tua dica, Jé. Agradeço por... É, ter disponibilizado o teu tempo para poder bater um papo aqui com a gente, para contar a tua história, tenho certeza que acrescentou muito na vida de quem tá escutando a gente, até porque eu, eu juro mesmo que estamos aqui batendo papo contigo, a gente já teve vários insights, né, já aprendemos várias coisas aqui, então tenho certeza que foi um podcast bem bacana para quem tá escutando e agradeço novamente aí por disponibilizar o teu tempo e finaliza aí, Júlio, diga-nos.
0: É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio é, Gostou? Aprenderam? Ah, tem que sair daqui renovado, hein gente ó, Saímos aqui com hoje Dicas de ferramentas de organização digital Eu vou testar, vou colocar lá nos comentários A Sara se compromete a testar também, Sara? E colocar lá? Com certeza, sim né? Vamos colocar ó, dicas da Jéssica De como que você consegue se organizar Como você consegue ter o seu tempo Também dentro de tudo isso e o mais importante é que não tem segredo, né? Não tem fórmula mágica, basta você querer, basta você ter um pouco de força de vontade, acreditar que funciona, porque funciona e você pode ser mais produtivo, com qualidade de vida, e isso é o mais importante. Beleza? É, Sigam-nos novamente né, nas redes sociais, não se esqueçam, arroba, contínuo arroba, quick, underline, planning. Quer deixar o seu arroba, Jéssica? Manda daí!
2: arroba jessica.macedo.f
0: A CEO da sua própria vida esse foi <risos> o nosso bate papo de hoje semana que vem tem mais obrigado, obrigado de novo Jéssica, é um prazer ter aqui bora lá, partiu seu produtivo gente, grande abraço <risos> partiu, tchau
2: tchau, tchau.